0: Sejam bem-vindos ao Lendas LendasCast, o podcast do imaginário popular. Aqui você vai saber mais sobre lendas amazônicas, brasileiras e o que vier, com informações, curiosidades, histórias, causos e um pouco de bandalheira também. Eu sou o Saul Artelis e te convido desde já a curtir nossos canais e redes sociais @lendascast no Twitter, Instagram e Facebook. Você pode ouvir esses e outros episódios no Castbox, Soundcloud, Spotify e iTunes. É só escolher. Ah, tem o Google Podcast também.
1: E eu sou a Tulipa Vieira. E aí, lendários, tudo beleza? Eu vou confessar logo de cara que essa lenda de hoje me dá arrepios. Nesse episódio, vamos falar da cobra grande. Tulipa, me diz uma
0: coisa: falar na cobra grande te arrepia só porque a boiuna é uma imensa cobra que foi crescendo, crescendo, crescendo e ficou gigantesca, ameaçadora, abandonou a terra e foi habitar a parte profunda dos rios? Ou será que tem algum motivo mais específico?
1: Ah, credo! Passa, passa,
0: passa, passa! Deus o livre! Tulipa! Tu sabias que a cobra grande foi responsável por criar os rios e garapés da Amazônia? Já que ao se rastejar, ela ia deixando aquelas marcas na terra que com o tempo se transformaram em rios caudalosos como o Amazonas.
1: Eu, sinceramente, não queria nem saber disso. Como assim? Não,
0: não. Qual é o problema em é saber disso se é cultura? E te
1: digo mais, Tulipa,
0: segundo o grande Câmara Cascudo, no seu Dicionário do Folclore Brasileiro, uma edição de 2000 que eu tenho em mãos, ele diz que esse é o mais poderoso e completo dos mitos amazônicos. E aí a gente ia cair aqui naquela história de é mito, é lenda, é mito, é lenda. Bom, o Câmara Cascudo chama de mito. Tudo bem, vida que segue. Ele diz ainda que a cobra grande exerce ampla influência nas populações às margens do rio Amazonas e também dos seus afluentes. A cobra grande ser, então, a senhora dos elementos com poderes cosmogônicos inimagináveis. Sim, cara ouvinte, essa palavra extrair de propósito, vai procurar no Google o significado dela para tu ficar assim, uma pessoa mais culta. Mas voltando, a cobra grande é, então, essa criatura mágica, polimórfica, aterradora, que tem a princípio a forma de uma sucuri ou de uma jiboia comum, que adquire poderes capazes de explicar, então, a origem de animais, aves, plantas e até do dia e da
1: noite. Ainda estou pensando aqui no Cosmogônica, mas... Sou um cara culto,
0: dá licença.
1: <risos> mas voltando a... ao principal aqui, ó, nossa pauta, como a maioria das lendas... Essa também acaba sofrendo variações e desdobramentos dependendo de cada localidade. A mais popular das histórias conta que por trás da protagonista ameaçadora tem uma índia de uma tribo amazônica, que engravidou da cobra boiuna, que vive no fundo dos rios, e deu à luz então a gêmeos com a aparência de cobras. O nome dado ao menino foi Honorato, ou Norato. E Maria Caninana, a menina. A índia ficou simplesmente horrorizada com a aparência da prole e acabou jogando os filhos cobra no rio. Aí,
0: cara Tulipa e caros ouvintes, chega na parte dessa história que eu realmente não consigo entender. Porque vejam bem. A Índia vai lá na beira do rio, conhece a cobra, rola um clima, rola um sentimento, até aí tudo bem, gosto não se discute segue o um bonde. Ela vai e transa com essa cobra. Pô, tudo bem, não tô aqui para julgar ninguém, não. Aí ela vai, engravida nessa cobra, nove meses depois, ela bota duas cobras gêmeas pra fora. E aí é o seguinte, antes de jogar fora no rio... Ela olha para uma das cobras e diz assim... Oh, meu Deus do céu, que coisa mais horrível essa, essa cobrinha. Tem cara de honorato. Oh, meu Deus do céu, vai ser honorato. Ah, credo, que não, Joga fora. Olha para outra cobra e diz assim... Meu Deus do céu, olha esse nojinho da mamãe. Eu vou dar o nome da Maria Candida para esse nojo da mamãe. Oh, credo, joga fora. Assim, eu realmente não consigo entender... Pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, tá? mande aí nos comentários, de repente, uma explicação plausível. Não, nem precisa ser plausível, não. Assim, manda a sua versão aí da, dessa explicação, porque assim, deu nojinho, joga fora. O que diabos vai batizar a prole, os gêmeos, Ô, oh, meu nodinho conorato, ô, oh, veinhazinha da mamãe a caninar. Pelo amor de Deus, gente, mas beleza, sai de aí, tu limpa. Porque eu confesso que essa parte da história, pra mim, eu não consigo engolir.
1: E isso porque tu não queria julgar, né?
0: Não, não tava aqui pra julgar, não. Eu sou uma pessoa de boas. Eu tenho um coração puro. Uhum. Sei, sei. Mas então, voltando. Como a maioria dos irmãos, eles tinham temperamentos completamente diferentes. O honorato era bom menino e tinha um coração generoso. E com o meu, sabe assim? Tipo, parecido. E ele sempre ia visitar a mãe. Já Maria era rancorosa e nunca foi visitar a Índia. Até aí eu entendo, porque afinal de contas a pobre coitada foi jogada no rio, né? Mas beleza, segue o bonde. Maria era a moleca doida. Costumava assustar as pessoas e até mesmo os animais e naufragava as embarcações. Esse temperamento Não agradava em nada ao Honorato Que cansado e triste Decidiu acabar com isso e matou a Maria E gente, eu juro que eu não estou de, de perseguição com essa lenda não Mas olha só era o Norato, que era de coração generoso, o bom menino da mamãe e tal, ia visitar, tomar a bênção da mãe. Mas, assim, aí o cara vai, lá um dia não concorda muito com a, com a moleca doida da Maria, e aí assim, o bonzinho vai e mata, sabe assim? Falta diálogo na família tradicional brasileira, gente, tá? um negócio complicado mesmo,
1: e não é de hoje. Duas teorias à parte, vamos nos atentar à lenda, que dizem que em noites de lua cheia, o honorato adquiria a forma humana e podia dar um rolê em terra firme. No entanto, quando passava a lua cheia, ele voltava para sua vida nos rios. Acreditava-se que para quebrar o encanto, uma pessoa deveria ferir a cobra na cabeça, além de colocar leite em sua boca enorme. Um pouco estranho aí, né? Não julgo. No entanto... Todos tinham medo de fazer isso e muitos anos se passaram até que alguém se prontificasse. Mas eis que um dia um soldado muito do seu corajoso acabou libertando o honorato da maldição. Assim ele pôde viver na terra como uma pessoa comum, se casar, construir família e por aí vai.
0: Se casou, é? Rapá, pra tu veres que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Mas vamos lá. No mundo real, dizem que a cobra grande é na verdade a sucuri, ou a sucuriju, ou a anaconda, como ficou mais popularmente conhecida. Elas alcançam de 7 a 8 metros. Há registros de sucuris maiores, de até 10 metros, mas são mais raras. Apesar de não serem venenosas, elas mordem e matam as presas por constrição, apertando-as até a morte. Famosa no mundo todo por causa dos filmes de terror de gosto duvidoso, bem antes disso ela já era temida pela população ribeirinha, pois habita as áreas inundáveis e possui grande força, sendo capaz de neutralizar qualquer tentativa de defesa das vítimas, normalmente pequenos animais. As sucuris não têm humanos como presas, mas podem atacar caso se sintam ameaçadas, então mantenha o respeito e a distância caso encontre uma em um dos seus roleis aleatórios.
1: Falando ainda das variações da lenda, há uma antiga crença que existe uma cobra grande que dorme embaixo de parte da cidade de Belém. Essa aí, para quem é velho aqui em Belém, conhece essa história, né, Salve?
0: Não sei, eu sou novo.
1: <risos> Dizem que a cabeça estaria sobre o altar da Basílica de Nazaré e o final da cauda debaixo da igreja de Nossa Senhora do Carro. O um percurso aí de aproximadamente 5 quilômetros. Outros já dizem que a tal cobra grande está com a cabeça debaixo da Igreja da Sé, a Catedral Metropolitana de Belém, e a sua cauda debaixo da Basílica, que é o percurso do sírio. Aqui cabe uma breve explicação. Para quem não conhece, o sírio é a maior procissão católica do mundo. É uma peregrinação que acontece todo segundo domingo de outubro em Belém do Pará. Em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, chega a reunir cerca de 2 milhões de pessoas. A procissão sai da Catedral de Belém e segue até a Praça Santuário, onde fica a Basílica de Nazaré. Diz a lenda que no dia que essa cobra sair do repouso, Belém será tragada pelas águas da Baía do Guajará.
0: Seremos tragados pelo lixo, pelos buracos, pelas inundações nas ruas e pelo descaso das autoridades bem antes. Seguindo. Lá em Outeiro, um distrito de Belém que compõe a parte insular da capital paraense, também rola uma história da Cobra Grande. Nessa versão, uma forte tempestade caiu sobre a ilha, deixando dois pescadores à deriva no leito do rio. Mais tarde, quando encontrados sãos e salvos, eles disseram aos companheiros que foram resgatados por duas cobras, uma azul e outra azul e branca. Seriam Honorato e Maria Caninana? Seria uma versão animal de Rimo e Paissandu? Jamais saberemos.
1: Para um pouco de outras expressões culturais Na música, por exemplo Temos o saudoso mestre Valdemar Henrique Abrilhantando a nossa cultura Com a composição Cobra Grande
2: Credo Cruz Lá vem a cobra grande Lá vem a boiuna de prata a danada vem frente à beira do rio E o vento grita alto no meio da mata Credo cru
1: Pianista e maestro é considerado o mais talentoso compositor lírico da região norte do país. Valdemar compôs cerca de 200 canções inspiradas no folclore amazônico em lendas indígenas e nos ritmos nordestinos e afro-brasileiros. Vale muito a pena conferir sua obra. Há também uma interessante versão da lenda em forma de poesia musicada, chamada A História Luminosa e Triste do Cobra Norado, de Sebastião Tapajós e João de Jesus Paz Loureiro. Sebastião Tapajós é um violonista e compositor paraense que é conhecido na região e consagrado na Europa compôs a trilha sonora do longa-metragem paraense e lendas amazônicas. João de Jesus Paz Loureiro é um escritor, poeta e professor universitário paraense. É conhecido internacionalmente por sua obra voltada para a cultura amazônica e o imaginário popular. Vamos ouvir um trecho agora?
2: Aqui começo cantando como o rio-mar que corre, buscando no mar da lenda novas razões de cantar vida de cobra norato cuja verdade decorre de ser não sendo e no entanto permanecer existindo por nunca ter existido presença muito mais viva de ser por nunca ter sido pesco meus versos boiando nas águas em preamar pois tudo o que sei cantar quem me ensinou foi o rio, que sem ouvir aprendeu, e soube sem estudar. No leito do furo grande, lá no rio Tucumanduba, o cobra norato mora, no fundo de escuro poço, onde o tempo é sempre outrora.
1: Essa é uma obra muito bacana. Quem curtir, é só ir lá procurar no YouTube pelo título A História Luminosa e Triste do Cobra Norato. Ainda na música, lá nos anos 2000, o boi caprichoso, o contrário, diga-se de passagem, também fez uma canção sobre a lenda.
2: Do fundo do rio, o rebojo soturno, mistério das águas, o frio que
0: arrepia, cobra grande que boia, foi canto e magia.
2: Do mistério da mata, o perfume que mata, cai se vergonha, os bichos a criatura
1: que surge, assusta e persegue. Já nas HQs, um bom exemplo é o coletivo AP Quadrinhos, que desenvolveu uma coletânea de três lendas amazônicas, uma pinguaria, o boto e a cobra grande. No cinema,
0: entretanto, a cobra grande teve menos sorte. Não encontramos referências à lenda nesse formato. E nos filmes, as cobras ou serpentes aparecem gigantes ou alteradas geneticamente, fruto de experiências de cientistas ambiciosos, ou sempre retratadas como assassinas impiedosas, com a fome insaciável, no melhor estilo homem versus animal, que passa bem longe da realidade, e muitos desses filmes dão vergonha de pertencer à raça humana de tão ruins que são. Assim, a lenda tal como é acaba não sendo representada no cinema.
1: Antes de encerrar, curtiu esse episódio? Então ajuda a gente a dar continuidade nesse projeto para contarmos outras lendas. O link está no nosso site, entra lá para dar uma olhada e saber um pouco mais.
0: Não deixe de interagir conosco nas nossas redes sociais ou ajude-nos a fazer o Lendascast. Envie perguntas, sugestões ou histórias para o e-mail lendascast.gmail.com.
1: Até o próximo episódio! Falou,
0: lendários!